0: 感谢你继续停留在我的声音世界当中。这里各位正在停留的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马。每天晚上我都会带来一本书跟大家一起分享。所以为了能够和大家有更多的这种互动啊，更好的粘性，那呃我特别开通了一个我的个人的微信啊、呃、公众平台啊、呃，就是小马。呃，你在这个微信公众平台当中搜索“小马读书”的拼音这几个啊、呃、字母，其实就。就能够找到这一刻，我已经看到像 humors， 还有零零，像快跑啊，包括阿岩，今天也终于找到了我，还有小鹿爱国米，还有宋苏苏北草根新闻，以及风信子的花语等等，我们的老朋友、新朋友都来到了这里啊！我们今后可以在这里有更多的这种交流和互动。今天晚上小马带来的这本书来自于北京大学出版社出版的《李光耀观天下》，大家听这个名字啊，在听这位啊，这是这个新加坡的一个前任的。元首啊，那就是如今他已经去世了啊。大家一听这个，可能会觉得这本书有点严肃，其实不然，这本书写的非常的接地气，并且呃，李光耀先生这多种论述都和我们中国是有非常深的这个呃论述的内容和我们中国是关系非常紧密的，其实也和我们个人啊关系非常紧密。今天我们特别请到了这本书的编辑，来自于北京大学出版社的耿协峰。马上我们请出耿协峰，你好，耿协峰。
1: 呃，大家好，我是北大出版社的耿西峰
0: 。嗯，今天我们来共同为大家介绍关于这本书《李光耀观天下》啊。呃，这样，你先给我们来介绍一下引进这本书的一些相关的情况吧。你们怎么引进？就是为什么要引进这本书？你觉得它能够给我们提供怎么样的一些方面的一些知识
1: ？哎，好的。呃，北大出版社呢，向来我们都是以出版精品教材和经典的学术书为主的，嗯，重点关注图书的学术品质和思项内容。北大社我们有一个很响亮的口号，叫“学术的尊严”。精神的魅力。我所在的这个社会科学编辑部也有一个小口号，嗯、叫“守望经典，嗯、学术迷星”。嗯，都有口号。哎，口号呢，<笑>代表着我们的出版追求。嗯，所以我们这次能够出版李光耀观天下的中文版呢，也恰好印证了我们的这些出版追求。嗯，李光耀呢，他属于世界级的这个领袖级的人物，他的这这这些人物的思想和活动呢，一直都受到传媒的关注。国际出版界和国内出版界都有很高昂的兴趣，嗯，我们也感兴趣，但是条件所限呢，我们编辑呢不可能去找到像李光耀这样的世界政坛人物呢来给我们写书，嗯，只能是守望，嗯、确切的说呢就是引进外版书。关于这这本书的引进出版，也起源于两年前，也就是二零一三年的八月初，嗯，我们看到一则报道。说八十九岁的李光耀在新加坡总统府出席起新书《李光耀观天下》的发布会。嗯，当然，他们出的是英文版，名字叫《One Man's View of the World》。这个报道一出呢，我们社市场营销中心的主任呢，马上找到我，嗯，强烈建议我去引进这个出版中文版。我本人是学习国际政治出身的，在上个世纪九十年代初呢，开始学习国际政治的时候呢，李光耀就是世界政坛的红人
0: 。嗯
1: ，记得当时中国的学界、政策界都十分重视新加坡的经验。李光耀呢？他还是亚洲价值观学说的倡导者，没错新。新加坡的政治模式被视为东亚威权主义的典型代表和成功
0: 的模式。嗯，志、嗯、峰、嗯，你是学这个国际政治的啊，国际关系这一块的。有一个朋友、呃、发表了一个观点，说小国政治能够玩到这个境界啊，他觉得李光耀算是新
1: 加坡是小国大外交的典型代表
0: ，对他做的非常好，是。所以你看，就是大家一提起李光耀，多多少少知道一些。<笑>对更
1: 主要的是在中国在前三十年改革开放期间，应该说李光耀的名字在中国差不多是妇孺皆知。没
0: 错、嗯，啊，所以你看、嗯、有这么多的缘由，都促使你应该拿到这本书的这个所谓中国的这个版权，能介绍给我们中国的读者
1: 。确实，得到这个新书出版的消息呢，我们马上就开始来联系版权。这个过程呢比较艰难，一开始还是没有把握的，在中间还遇到了强大的竞争对手，致使这个联系的工作牵延、嗯、了有半年多。从二零一三年的九月开始联系，直到去年二零一四年的四月份，我们才正式签约。好在我们是得到了新加坡驻华大使馆的。热情的协助，嗯，这才是我们的联系工作柳暗花明，最终拿到了这个简体中文版的正式授权。嗯，
0: 谢峰有一点，我特特想知道，你给我们介绍一下这本书的译者，啊、
1: 嗯，呃，这个书很特殊，呃，并不是我们去找译者，嗯，而是新加坡海峡时报出版社他们直接向我们提供的中文的简体译文
0: ，哦，等于这个。中文的简体译文是，就是有韩国政府包括这个李光耀本人，他是认可的这样的，应该是，嗯，
1: 应该是这样。当时李光耀先生还在世，嗯，嗯
0: 来给我,我们介绍一下这本书的一些大致的一个，比如说多少章啊，包括一些什么样的容量
1: 。好，这本书呢，呃，有十一章的篇幅，分别他讨论中国、美国、欧洲，然后日本、韩国、朝鲜和印度。呃，这三个是合在一合在一起的。嗯，然后东南亚、新加坡、中东这些区域国家，他们的当前的政治经济形势和未来的发展，然后有三个专题，就是全球经济、能源和气候变化，以及他个人的生活。最后有一张是他跟联邦德国的前总理施密特的对话录。嗯，他是专列一张，以进一步来展示他对他观点的这个、呃、说那个。呃，论证论述吧嗯，嗯，在这些内容的安排中间呢，他还在前十章里面穿插安排了他接受《海峡时报》记者采访的答问答录，就是一问一答。嗯嗯这也有助于读者更好地理解他的观点
0: 。嗯，在这本书的这个所谓明谢的这部分当中啊，是李光耀这样写的：说要是没有《海峡时报》的编辑团队啊，这个本书不可能面世。他们提供研究和编辑材料，并且与我进行了一系列的采访。本书的每一个章节都收录了这些采访的摘录。还要特别感谢啊，助理等等啊，他们也确保这本书能够顺利的、及时的完成。所以说，呃，这也是这本书的一个特点，就是基本上每一章之。后，他都有一个和《海峡时报》这个访谈的这个问答录。对，其实这个你觉得特
1: 别有新意的地方，嗯，对
0: 。这对于就大家更多的、更好的去了解他的观点非常有帮助。因为这
1: 些问答录里头，有些是《海峡时报》的这些记者、编辑们，他们呃非常直率的对李光耀先生的追问，那、嗯、他也呢毫不回避，正面来回答他的他们的问题
0: 。嗯，呃，比如说。啊，他也问了一些特别多的一些问题啊。呃，他说年轻一代啊，包括这个呃台湾的问题等等啊，这些其实大家如果买到这本书的话，都会非常详尽的了解这这方面，就是李光耀他的这个政治的观点。那各位，你正在停留的声音来自于 FM 1零六6六中央人民广播电台文艺之声的品味书香啊。呃，今天我也看到很多朋友啊，这个因为我们也特别给大家介绍了，呃，我们开通了这样一个小马个人的这样一个微信公众账号微。微信公众平台，所以看到格格，看到包括燕玲啊，包括战斗机，包括三娃等等这些朋友啊，老朋友、新朋友都来到我们这个平台当中，我们可以一起啊，今后一起来分享好书。呃，这样呃，所有跟我们推荐好书的这些朋友，我们都有精美的礼品，到时候。赠送给您啊，可以踊跃的提供您所喜欢的一些好书，并且如果有可能的话，还可以读到你的书评文章，那就更好了。或者是简单的阅读心得。呃，马上要进入，在进入广告时段之前呢，我们先要通过一个短片来详细的了解一下《李光耀观天下》这本书的大致的一些内容。来。
2: 拥有全球瞩目的世界眼光，蕴藏政治智慧和对人性的洞察，一代政治领袖的最后绝笔。且看新加坡国父如何纵论天下。今晚分享《李光耀观天下》这本书，不是枯燥的地缘政治论述，也不是全球事务迂回曲折发展的专题报告。李光耀一生密切地参与国际事务，在本书中，他凭借丰富的经验和深刻的洞察力。对今天世界的形势和二十年后世界可能展现的面貌提出看法，在横跨美国、中国、亚洲和欧洲的广播叙述中，他剖析了他们的社会，探究其人民的心理，并提出了有关这些国家未来的结论。李光耀在书中表达的坦率且往往令人惊讶的观点，使本书成为一本新鲜、生动又引人入胜的读物，也探讨了他长久以来最关切的新加坡的未来。并让读者一窥他的私人生活和他对死亡的观点。每章中还穿插了他接受《海峡时报》访谈的问答录，有助于读者进一步理解他的观点。
0: 嗯，我们透过这个短片，更多的了解了李光耀《观天下》这本书的相关内容。在今天节目进行的过程当中，也有一些朋友啊，看样子他们也是学所谓国际政治、国际关系的。这位朋友说了，就是一千个人眼中有一千个哈姆雷特，但是东西方人眼中截然不同的李光耀，奇妙的是。好像东西方都觉得他更符合自己的这个意识形态，就是他们都觉得李光耀的这种这个所谓政治的这种呃观点啊，包括他的这个政治的这种睿智的能力啊，是非常呃非常厉害的。那接下来我们继续给大家介绍一下这本书，其实开篇就写到了中国，并且占了全书的六分之一的篇幅。我看了一下大致啊，呃，这个呃，写峰，你给大家来讲一讲这个李光耀他是怎么看待我们中国的
1: ？好的。呃，我们这本书呢，已经呃，在七月七号的时候，我们曾经开过一个新书发布会，在北大燕京交流中心。当时呢，新加坡驻华大使罗家良先生他也来了，他还带来了新加坡现任总理李显龙先生呢从新加坡发来的亲笔贺词。在李显龙总理的贺词中呢，他就特别讲到，这里我就念其中的一段，嗯。李光耀先生长期以来十分关注中国的发展，在本书的第一章中，李先生就以中国为主题。李先生深信中国具有巨大的潜力，同时可以在区域发挥建设性的作用。他希望看到中国取得成功，并且顺利融入国际体系。李光耀先生一直致力于加强新加坡与中国的关系，曾先后访问中国三十多次。在两国于一九九零年正式建交之前，李先生早在一九七六年就对中国进行了首次访问。嗯，从那之后，李先生和中方成为伙伴，为心中奠定了坚实的合作基础。嗯，这是李总理的原话。
0: 呃，马上我们要进入广告时段了，嗯、广告之后回来，我们会继续请出耿谢峰为大家介绍今天晚上我们推荐的《李光耀观天下》这本书。继续我们今天晚上的阅读旅程。其实我们很难精准的描述自己和一本书之间的这种距离啊，但是却异常感激这样的一些陌生或者是熟悉的作者，是他们的智慧和执着，让我们在与之邂逅的瞬间进行个人的关照和反省。这里各位正在停留的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书。跟大家一起分享。那从呃这几天开始，有一个小的变化，就是我的个人微信公众平台已经正式开通了。大家在这个微信公众平台当中搜索“小马读书”的拼音啊、呃，就可以加入进来。其实我们每天也会在这个微信公众平台当中啊，这个公众账号当中啊，发布很多的一些内容，比如说一些。嗯，当天节目的一些节目的预告，包括好书的一些推荐，包括呃活动的一些公告。最近有一个活动，就是8月29号，呃，也就是下一个周六下午的一点到三点，小马将会携、呃、像人气携手五哥远近，包括小北，呃，还有烟波人长安啊、呃，来开启。呃，这个青年作家论坛，当然，我们最重要的这个想要邀请的朋友就是店铺那一端的你，每一位能够参与到我们的活动当中报名参与的朋友，我们都为您准备了精美的礼品。呃，有一个参与的这个办法，就是在我的个人呃公众账号当中，呃，留下我要参加小马阅读会，加上你的所谓联系方式，比如说手机，这样我们的工作人员就方便能够通知到您，然后您就可以第一时间加入到我们的这个活动当中，未来啊。啊，小马阅读会、小马读书的这个公众平台，其实还会组织很多的线下的一些活动，包括粉丝福利的活动，希望大家都能够支持我。当然，说完了这点，我们接下来要回到今天晚上的这本书当中，《李光耀观天下》。在我们今天晚上节目进行的过程当中，也有互动话题和各位一起分享，就是。呃，你所知道的李光耀，当然在外国的元首当中，不知道各位印象深刻的都还有谁？大家可以通过微信、微博来跟我们一起分享。这样，谢峰，你是学这个国际关系的，今天很多朋友也谈到这个外国的元首给他们的印象啊，呃、来你也听一听大家的这个感受吧。贺兰鸣笛他说，对于这个外国元首的印象，最早其实来自于我们所看到的一些啊这个新闻啊、新闻电视片啊等等，呃，就觉得他们特别忙。后来看了很多相关的传记、纪录片。啊，这个变得理性、客观了很多。比如说，就说今天所讲的李光耀，他就像是一个魔法师。原本贫穷落后的新加坡，在他的主政下，旧貌换新颜，成为亚洲四小龙之一啊。当年发展中国家的这个廉政文明的样板，誉之者称其为新加坡的国父；毁之者当然也有不同的这个观点。但是他的坚毅、敏锐。他所倡导的亚洲的价值观啊，赢得了世人满满的敬意。这是他对于李光耀的一个评价啊。呃，当然，记忆长歌，他说这个古巴的卡斯特罗啊，古巴不仅有美丽的海湾、雪茄和蔗糖，还有让我敬重的一脸大胡子的这个老英雄卡斯特罗，争取国家独立，不畏强权，走自己的路啊。据说，呃，这个美国的情报局暗杀他六百三十八次都无功而返啊。这个，呃，以这些所有的这一切都这个得益于他非凡的人格魅力，还有传奇的一生，还有切格瓦拉啊，他是一个理想主义者啊，他这个是。实现的理想以及方式，世人虽有争议，但是提到他，连他的对手都会满怀敬意。风信子的花语，一位阿姨她说，其实我们从这个年轻走到现在，印象深刻的肯定是南非的曼德拉、美国的尼克松、古巴的卡斯特罗。苏联的列宁、斯大林，啊、呃，包括南斯拉夫的铁托，啊、呃，柬埔寨的西哈努克，越南的胡志明，朝鲜的新日成，啊，这些都是我们通过这个所谓新闻啊看到的这样的一些呃外国的国家的元首。那说到我们今天的这位，呃，就是李光耀，新加坡的国父，有人就特别想了解李光耀和我们国家的几代领导人他是关系怎么样，在这本书当中提到了吗？来，杰峰给大家讲一讲。
1: 这个李光耀，他不仅把中国放在第一章来写，用了最大的篇幅，而且他还特别的讲了他和中国几代领导人交往的故事，而且对我们国家从新中国建立以后，从毛泽东到邓小平，一直到后来江泽民、胡锦涛，一直到现在的习近平，嗯，五位呃最高领导人。他都有他非常精辟的个人评价，嗯，很有意思。他评价前四位领导人呢，他分别用了四个字，嗯，非常高度及概括的来来概括他们所留下的政治，呃，这个功绩，嗯。比如说他对毛泽东怎么,说说毛东怎么说？毛泽东他认为是用四个字就是不断革命，啊、呃，当然这是李光耀先生他个人的总结了。嗯，邓小平他认为是改革开放，嗯，江泽民。呃，四个字是巩固发展，嗯，啊、呃，胡锦涛是和谐社会，啊、呃，对习近平呢，他是这么评价的，他有非常高的评价。刚才有一位听众朋友也提到了纳尔逊·曼德拉，嗯，他正是在这本书中第一次将习近平，呃，主席呢，他列为曼纳尔逊·曼德拉一击的人物，嗯，这是他一个非常高的评价，呃，并且他对。习近平总书记呢，未来十年的政策计划，以及处理各种对外政策问题的可能的方向，都做了自己的估计。总体上，他还是比较乐观
0: 。嗯。刚才就是耿协峰所提到的这些，就是呃，李光耀先生对于中国的这五代呃领导人他们的这个评价，实际上就是这本书当中我注意到这个图片啊，其实他都有和我们这些五代领导人在一起的这个呃，所这个他们这个会面时候的一些图片了啊，也是非常的精美。这个图片稍后我们也会给大家讲一讲，就是呃，其实这本书的一些图片是非常珍贵的，这也是这本书当中非常重要的一个内容。呃，这样，咱们接下来要给大家来介绍一下，就是，呃，除了对于中国的论述，李光耀先生还对世界大国和国际这个趋势，他都有他自己的分析和见解啊。比如说像美国呀，我看的还有欧洲，包括东南亚，还有中东等等啊，一些国家和地区等等。呃、啊，这样，你给我们来简单的介绍一下这方面的情况
1: 。我最感兴趣的是两个地两个国家，嗯，他讲美国。他讲美国呢，他是放在第二章，也是仅次于中国了。但他在序言中呢，也就是这么说的：在世界上，美国和中国是在决策和行动上都是最具有国际影响力的两个主要国家，所以在他眼中就是最重要的两个国家。所以他接着接下来讲完中国以后，自然就来谈美国。嗯，关于美国，他主要是讲美国。从长远看不会衰落，他讲了很多理由，讲了美国的制度优势和文化的优势，当然也有些是他个人的期望了。我们我们要知道呢，那个李光耀刚才我们也说了，新加坡是搞小国大国大外交的这个高手了。嗯。李光耀和他领导的新加坡呢，他外交上的特点就是搞这个大国平衡。呃，这一点呢，我国呢有一些网民不太理解。一听李光耀说平衡就会骂。特别是他自己在书中，他也特别提到，嗯，他说，二零零九年的时候，他曾经遭到中国网民的那个。呃，攻击对他，当时他说他用英语提出这个平衡中国的看法，结果在中国网络界引起轩然大波。我们中国的网民就质疑他作为华人，怎么能够提出以美国来制衡中国呢？他觉得，呃，他很冤枉的是，中国的网民把他说的 balance 这个平衡平衡、啊、翻译成了 conscribe， r、嗯、他翻译成了制衡，他觉得误读了他。嗯嗯他觉得中国的网民呢很不成
0: 熟。<笑>嗯,嗯呵呵、呃，这当然是李光耀先生的一个，呃，他可以发表自己的观点嘛，是吧？啊，不过站在他的角度，他可以怎么说，是吧？他对于美国怎么评价呢
1: ？美国他。呃，刚才我说了，就是他认为美国长远来说不会衰落，事实上也代表着新加坡的一些期望。嗯，当然，我们就不能因此说李光耀他的战略设想就是联美制华。嗯，我们中国呃有些曾经有人哎对哎都是这么这么认为。嗯，当然，即使是他呃。这个主张联美制华，我们觉得也没有理由去骂他，因为毕竟中国在变得很强大，整个西太平洋地区我们能够明显地感觉得到，美国认为我们在跟他较劲嗯啊、呃，新加坡这样的邻近小国也是这样认为的，李光耀也是这样认为，他他明确的说了，他说不知道中国是否会变得更加傲慢和武断，嗯，他们认为呢，美国介入东亚是一个重要的稳定因素，这是他原话，一个重要的稳定因素，甚至啊，他都担心美国距离太远，有可能发挥不了。要平衡中国的作用，因为中国太巨大了。嗯，他反复的说中国太巨大
2: 了
1: 。嗯，呃，当然了，就是说新加坡也绝对不会说依附美国，因为新加坡和东盟的多数国家，他们对于依附地区大国和区外的大国，从来都是非常敏感的。嗯，所以这一点我们从他书中也可以看到
0: 。嗯，所以。从这一点，你就可以看出，其实他是非常有政治手腕的啊。理性吧，呃、哎，理性、哎、行，品味书香，我们今天带来的这本书叫做《李光耀观天下》，呃，一本和这个政治紧密相关的一本书。但是，我觉得如果大家看到这本书的文字，你会觉得它是其实是非常有意思的一本关于李光耀。我们接下来要继续透过一个短片来了解他
2: 。李光耀曾任新加坡总理、新加坡最高领导人。李光耀为新加坡的独立及崛起做出卓越贡献，被誉为新加坡国父。他不仅是现今新加坡政坛极具影响力的人物，也是亚洲乃至世界著名的政治家之一。二零一五年三月二十三日，因病医治无效去世，享年九十一岁。
0: 必须透过这个短片了解了关于李光耀先生的一些相关的情况。呃，苏北草根新闻说，他说，呃，这个知道南非的曼德拉、美国的尼克松解冻了中美关系。呃，柬埔寨啊，他这个老朋友西哈努克亲王，还有越南的胡志明。呃，李光耀是新加坡的总统。啊、呃，新加坡虽然是小国，但是他本人眼光独特啊，看好中国的改革开放。新加坡与这个中国的苏州也是友好城市，中心工业园区啊，就是他在。中心工业园区工作，所以他对于这个这一段历史啊，这个工业园区的相关情况是非常了解的。那刚刚我们说到了李光耀对于中国的一个评价，对于美国的评价，他对于新加坡自己是怎么评价的
1: ？啊，新加坡这也是专列为一章的。他谈新加坡的标题就叫“新加坡处在十字路口”，嗯、你看忧患意识一下子就出来了。他跟像谈中国的那一章一样的安排。也是分成三小节，其他各章不是这样的，就是中国和新加坡的这两章。嗯，呃，分别谈新加坡的政治、新加坡的人口政策，还有就是新加坡的经济。在新加坡政治这一章，事实上是他最为呃担忧的。他是首先从二零一一年新加坡的全国大选的结果谈，因为那一次大选是新加坡执政的人民行动党。自他建国，一九六五年建国以来最糟糕的一次，这甚至让李光耀开始思考。我觉得也应该是他为什么留下这么一本书的原因。他说了，一百年以后，新加坡还会存在吗？他说，我实在不敢说。他认为，新加坡一旦要是选出一个愚蠢的政府，就全完了，国家就会沉沦，化为乌有。所以这是。多么强烈的忧患意识！嗯，从这个讲，我觉得他对通过也是想通过这本书呢，来给新加坡的现在的领导人和新加坡人提出一个重要的政治嘱托。啊、呃，我我觉得这是呃他的书的非常重要的那个内容
0: 。嗯，好，呃，这本书当中还有一个特别之处，就是我在看的时候就发现，呃，很因为其他的文章还都是和政治有关系的嘛，但是这一章就是专辟了一章，就收录了李光耀对于死亡。啊，包括对于宗教，啊，包括他对于他这个私人事物的一些思考，呃，谢峰，你给大家讲一下，他都说说到了一些什么内容？他关心什么样的问题
1: ？对，非常有意思，他谈了他个人生活的观点，呃，这个是，呃，他有一个很有意思的故事，他说，呃，他已经。当时啊，他是写写书的时候，他已经是八十九岁了、嗯。他理智地为他的后事做了交代。他在律师和医生的见证下签了一份预先医疗指示，就是说呢，如果他必须靠插管才能进食，而且不太可能复原或者再次自行走动的情况下呢、嗯，那医生就得为他拔掉插管，叫他尽数律师哎，嗯、其实这就是一份典型的自愿安乐死的协议。嗯，所以从这看呢，他他对于将来这个。面临的死亡呢，他他的表现是非常淡然和从容
0: 的。他已经想得很清楚了。对，嗯，
1: 他个人个人生活这一块呢，他还特别提及了呢，他关于神明呢、啊，关于宗教的看法。嗯，他明确的说，他说我不信神。嗯，哎、呃，我不相信，就死后还能见到他特别呃钟爱的仙台而去的夫人。嗯，呃，柯与之，呃，他这本书也是提献给他的夫人的。对，啊、呃，但他也说了，呃。我自己，他也不说自己是一个无神论者、嗯，他因为，他不是基督徒，也不是道教徒，不是印度教徒，也不是真正的佛教徒，嗯、但他呢，他不会去否定神，啊，他说，他那其实我理解就是说，他你朋友，如果朋友你爱信信去，他也举了一些例子、嗯，他我不会干涉，嗯，大概是给人这个感觉，
0: 对，所以从这个角度来说，就是他其实，嗯、呃，想得很清楚，但是他也表现得很开明啊，对，来，我们继续透过一个短片了解这本书。
2: 李光耀是新加坡的开国元首，被称为新加坡国父。他走过很多的国家，也见识了很多的国家元首。他看到了全天下的格局，所以他的分享、他的敏锐和他的见识，令这本书分外有价值。可以获得很多天下格局的知识和世界形势的分析。这本书收录了李光耀对世界大国和国际趋势的分析与见解。其中六章分别论及中国、美国、欧洲、东南亚以及中东等国家或地区。书中还有一个特别之处，就是专辟一章收录了李光耀对死亡、宗教和其他私人事物的思考。
0: 今晚带来的这本书来自于北京大学出版社出版的《李光耀观天下》。来到这我们直播室的啊，为我们介绍这本书的是这本书的编辑，北大出版社的耿协峰。呃，协峰，刚才我们介绍了那么多啊，其实对于我们普通人来说，可能有一些直观的东西是更能够呃了解关于李光耀啊，关于他和呃的一些珍贵的一些图片吧。就是呃，这是这本书当中的一个非常大的一个特点。来给大家讲一讲这部分内容。
1: 所以这本书呢，总共安排了有四十多页的插图，有黑白的，有彩色的。这些插图呢，都真实地记录了李光耀五十多年从政、周游列国和各国政要会见的情景。嗯，还有少量他的家庭生活照，还有从事国内政治活动的照片。其中，我这里，呃，给大家举几个例子，就是。特别是中国的读者应该会很关心的，就是他依次跟中国五位最高领导人见面的照片。嗯，有毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平。我这里呃，个人揣测哈，他在这个图片大小的安排、剪裁、使用上啊，也是很有讲究的。嗯，如果你要拿到书的话，你就会看到，跟毛泽东会见的一张呢，整整占了两页；，呃，与邓小平会见呢，占了满满的一整页，连图注的文字都挤到下一页了。跟江泽民、胡锦涛和习近平会面的总共三张照片合占一页，而且呢大小都不一样，而且依次更大，跟习近平会见的差不多占了半夜。嗯、呃，而且是背景是两个人在为邓小平的雕像揭幕，这是中兴建交二十周年的时候、嗯，就感觉他对邓小平的感情很不一般。嗯，这是原书的排版，我们没有没有做这个任何的改动
0: 。嗯嗯。包括这本书当中还有其他的一些珍贵的图片啊，有反映他个人生活的，也有他和其他的国家元首啊、领导人，呃，这个在一起会面啊，谈论这个国事的一些重要的一些图片，这对我们更多的了解，呃，所谓李光耀啊，应该说是一个非常好的一个渠道。呃，说了这么多。今天晚上我们为大家介绍李光耀啊，观天下。谢峰，你又是这本书的编辑，又是学这个国际关系这一块的，就是你个人这个最佩服或者说对他印象最深的是哪些地方
1: ？李光耀呢，他是一代雄才，一代伟人，一代智者，这是我个人的评价。嗯、很多人呢都会佩服他，甚至那些骂过他的人也未必把他说得一无是处。说到令人敬佩的地方，我这里就引他个人在书中他。对他自己一生功劳的这个呃总结，嗯，他提到他说我此生最大的满足感就是他自己花了，就是就是自己曾经花了这么些年，争取支持，激发民心，打造了这么一个任人唯贤、没有贪污、种族平等的地方，嗯，并且在在他之后还会持续下去。嗯、我想没有这没有别的一点，像这样。更让人们能够记住李光耀这个名字，嗯、我也是最佩服他的地方在这里、嗯
0: 。呃，咱们说了这么多啊，呃、哦，你们也花了大力气，好不容易能够把他引进到中国，介绍给我们的读者。你希望这个我们的读者能够通过这样的一本书获得什么样的东西啊
1: ？上面我我也提到这本书呢，整个可以算作是李光耀的一份政治遗嘱。他对于天下和对于人生的洞察，可以让我们每个读者都能够感到震撼。嗯，我相信。不同年龄段的读者一定会有不同的解读。我斗胆猜测，像五十年代左右出生的人可以读来回味一下当年的热火青春，六十七十年代出生的人呢，可以读来感慨一下英雄的风云人生，八十九十年代出人出生的人呢，可以读来聆听过了人的教诲。当然，最重要的，我觉得一个耄耋老人的临终证言，他不是在。喋喋不休地诉说着过去，而是放眼不算久远的未来，给后人提供他毕生智慧的捷径。我想。起码在他所预言的未来二十到三十年时间里，这本书还都是值得阅读和思考的。嗯
0: ，所以对于不同年龄的这些读者来说，这本书的阅读的过程、嗯、一定都会有所获得的。那以上就是今天品味书香的全部内容了。呃，特别提示一下各位，就是在微信公众我个人的微信公众平台当中，呃，我在周末一般都会发一些语音啊，你关注了以后，你就会听到我对你们说的话啊，这是一个很难得的一个渠道。